0: France Culture la nuit, une mémoire radiophonique
1: J'aurais aimé écrire, premier mot du livre des Bleus à l'âme de François Sagan elle a écrit, elle a aimé écrire avec tous ses bleus à l'âme et ceux des autres. On écoute sa voix dans l'émission « Un livre des voix » sur France Culture en 1972. Nous parler de la belle vie, the good life, une vie d'écriture. Pour elle, la vie et l'écriture se confondent. Elle qui avait toujours pensé devenir écrivain, qui n'imaginait pas de vivre sans écrire.
0: Da vous présente ce soir dans « Un livre des voix » le nouveau roman de Françoise Sagan, paru au mois de juin aux éditions Flammarion, est intitulé « Des bleus à l'âme ». Après 18 ans d'une vie littéraire qui a commencé d'une manière éclatante avec « Bonjour Tristesse »,« Bonjour Tristesse » fut le love story de 1954, Françoise Sagan continue donc de faire carrière en traitant de manière intelligente les désirs idiots de l'homme et de la femme de notre temps. Il en résulte une œuvre qui est à la fois à la page, dans le vent, où l'on se sert des mots à la mode, et en même temps, une œuvre où l'écrivain met en évidence tout ce qu'il y a de borné dans la vie et les mœurs de ses personnages. Une œuvre critique, donc, en même temps qu'une œuvre lyrique. « Des bleus à l'âme » suit cette recette. François Sagan nous dit d'emblée que l'absolu lui manque. Cela dit, et étant quitte... Avec l'absolu, avec l'ultramonde, elle nous présente ces personnages, le frère et la sœur d'un château en Suède, vivant plutôt, eux, dans l'inframonde, ce qu'on appelait autrefois la belle vie, c'est-à-dire la noce et les loisirs. Mais pour la première fois dans un roman de François Sagan, les personnages sont moins importants que la narratrice, l'auteur, qui tout en se considérant de la même source, de la même nature que ses personnages, s'étonne un peu de ce que créent ses rêves, son inspiration. Cet écart donne à ce livre une dimension étrange, comme si ces créatures n'étaient plus qu'un moment, un fragment, une ébauche. Je n'irai pas jusqu'à dire, comme Pierre de Boisdeffre dans une chronique récente, que Françoise Sagan est devenue la bonne dame d'Onfleur, comme Georges Sand était la bonne dame de Nohant, mais ces personnages suivent leur cours. La vie les entraîne et François Sagan ne peut que noter ce qui continue d'arriver sans être toujours bien à la page. Disons qu'elle n'est plus le contemporain de ses personnages. Mais peut-être serait-il plus juste de dire que sa vie est devenue des livres auxquels elle ne comprend plus grand-chose pour s'être un peu effacée devant des héros falots qui étaient faits pour plaire. « Des bleus à l'âme » n'est peut-être pas un roman réussi selon les règles, mais c'est un livre qui témoigne d'une grande sincérité. »
2: J'aurais aimé écrire Sébastien montait les marches quatre à quatre, en sifflant et en soufflant un peu. mort est amusée de reprendre maintenant les personnages d'il y a dix ans. Sébastien et sa sœur Éléonore, personnages de théâtre, bien sûr, mais d'un théâtre gai, le mien, et de les montrer fauchés, toujours gais, cyniques et pudiques, essayant en vain de se refaire à la Maurice Saxe, dans un Paris désolé de sa propre médiocrité. Malheureusement, la médiocrité de Paris, ou la mienne, est devenue plus forte que mes envies folaces. Et j'essaie péniblement aujourd'hui de me rappeler quand et comment cela a commencé. Je crois que ce fut en 69, et je ne crois pas, hélas, que les événements de 68 leur élan et leur échec y soient pour grand-chose. Ni l'âge. J'ai 35 ans, de bonnes dents. Et si quelqu'un me plaît, généralement cela marche encore. Seulement je n'en ai plus envie. J'aimerais aimer, et même souffrir, et même trembler au téléphone. Ou mettre un disque dix fois de suite, et respirer le matin en me réveillant cet air de bénédiction naturelle qui m'était familier. On m'a ôté le goût de l'eau et puis celui de la conquête. C'est un disque de Brel, je crois. Mais en tout cas, ça ne marche plus et je ne sais même pas si je vais montrer ces pages à mon éditeur. Ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas une vraie confession. C'est quelqu'une qui tape à la machine parce qu'elle a peur d'elle-même et de la machine et des matins et des soirs, etc. Et des autres. Ce n'est pas beau la peur c'est même assez honteux et je ne la connaissais pas voilà tout mais ce tout est terrifiant je ne suis pas seul dans mon cas en ce printemps 71 à Paris je n'entends, je ne vois que des gens indécis effrayés peut-être la mort rôte-t-elle autour de nous et nous la pressentons et nous sommes malheureux pour rien car enfin ce n'est pas là le problème la mort je ne parle pas de la maladie La mort, je la vois de velours, gantée, noire, et en tout cas, irrémédiable, absolue. Or, l'absolu me manque, comme à quinze ans. Et malheureusement, j'ai connu assez des plaisirs de la vie pour que cette notion d'absolu ne puisse relever chez moi que d'une marche arrière, d'une faiblesse que je m'échine à vouloir provisoire. Par orgueil, sans doute, et encore une fois, par effroi. Ma mort, c'est le moindre mal Mais l'épouvante des choses, cette violence perpétuelle partout, ces malentendus, cette colère justifiée si souvent, cette solitude, cette impression d'accélération vers un désastre, ces jeunes gens qui déjà ne supportent plus en eux, tellement on l'a leur a jeté à la tête, cette idée de perdre un jour leur jeunesse, et ces gens mûrs qui, eux, refusent de vieillir de toute leur force depuis trois ans et se débattent, et les femmes qui veulent être égales aux hommes et les bons arguments, la bonne foi de certains et le grotesque inexorable des autres humains quand même et soumis au même dieu qu'ils veulent renier, le seul le temps mais qui y proust et le nouveau langage et la communicabilité et le lait de la tendresse humaine, parfois ressurgit, rare et parfois un visage admirable et la folle vie Je l'ai toujours considérée comme une bête féroce, follement maternelle. Elle est « Bloody Mama » et « Jocaste » et « Léa » est toujours, bien sûr, à la fin. M'aider, nous jetant là sur cette planète qui ne semble même plus, oh, dernier affront, être la seule. Et quand je dis « affront », je pense « affront ». Car la seule vie, la seule pensée, la seule musique, la seule histoire était à nous après tout. Et s'il y en avait d'autres Et si notre mère, la vie, cette menteuse adultère, avait d'autres enfants ailleurs Quand l'homme, celui d'Apollo, se jette dans l'espace, ce n'est pas pour trouver son frère, j'en suis persuadée. C'est pour vérifier qu'il n'en a pas et que ces malheureux 70 ans qu'il a à vivre sont à lui seul, ceux qu'elle lui a donnés. Il suffit d'ailleurs de voir la tête présumée des martiens. Pourquoi seraient-ils les petits, les martiens Parce que nous sommes jaloux. Et puis, il n'y a pas d'herbe sur la lune, si Non, elle est à nous, l'herbe. Et toute cette bonne terre si nationaliste, si épouvantée, se rassure et s'entre-déchire aussitôt gaiement, s'arrachant l'herbe de la bouche ou se l'arrosant de sang en un même mouvement également absurde. Et tous ces crétins qui s'occupent du peuple, qui parlent du peuple, avec quelle touchante maladresse dans leur redingote de gauche épuisante à la fin dans ce souci qu'elle nous donne à nous qui haïssons la droite de les défendre, d'empêcher qu'un fou furieux ou un calme n'en fasse vraiment de cette misérable redingote une loque impossible à mettre le peuple ne pas savoir que ce mot même est injurieux qu'il y a un homme plus un homme plus une femme, plus un enfant plus un homme, etc. que chacun est distinct en tout y compris dans ses revendications profondes, et que généralement, faute de moyens, ce chacun ne pourra ni l'entendre, ni le voir, ni le lire. Sartre, en grimpant sur son tonneau maladroitement, honnêtement, avait compris peut-être, et Diogène, à l'intérieur du sien, parlant à chacun, ce sont ces gens-là qui sont tendres et ont l'intelligence de leur tendresse que l'on couvre de ridicule. À mon sens, la vie, avec son côté animal-femelle, attrape certains de ses petits par le cou pour les promener, comme font les chattes à viser et tendre, ce qui vous promet une existence assez confortable. Ou alors, par les reins, et dans cette position déséquilibrée, cherchant la chute comme un repos, se trouvent nombre de nos contemporains. Ou par une patte, et oublions les fous d'amour, les pris au piège, les grands malades et quelques poètes, oublions-les. C'est d'ailleurs idiot, je n'oublierai jamais la poésie. Je n'ai jamais aimé que ça et je n'ai jamais su en faire. Et cependant, j'aurais vite fait même d'évoquer l'odeur de l'herbe et de jeter un panier de ces herbes séchées, odorantes, dans ce roman cynique au détour d'un chapitre. Maintenant que j'en suis réduite à cela, nommé, Car l'odeur de l'herbe, quand je m'y allonge, que j'y pose mon visage, Je suis à présent obligée de me la nommer. Voici, madame, l'odeur de l'herbe. Et la mère, cette folle mère, je dois aussi la présenter à mon corps. C'est ta grande amie, la mère. Il la reconnaît, mais ne bondit pas vers elle. Qu'elle s'ébatte avec ses jeunes cadres, ses vieux cadres, ses campeurs, la pauvre folle. Moi, je ne la chanterai plus, je l'oublierai. Et si par hasard j'y passe, un jour convenable, en avril par exemple, j'y tremperai un pied ou une main distraite, frileuse. Elle et moi, qui tant de fois, quelle tristesse. C'est sans doute cela vieillir, ne plus reconnaître les siens. Et que dirais-je de ces nombreux corps qui ont suivi le mien, bord à bord, depuis quinze ans, vers lesquels je revenais dormir ou m'épanouir de temps en temps, et que je fuis maintenant, comme si j'étais brusquement réinstallée en ce corps dont parlait Loire, le corps maigre et vaniteux, la bête de mon
3: enfance, ce corps éperdu d'oiseaux. Françoise Sagan, en même temps qu'à la vitrine des libraires, votre personne est apparue, a été jetée en pâture au public et vous êtes apparue, tout de suite, comme... Et là, je cite vos propres termes, comme une jeune fille scandaleuse, scandaleusement libre, en tout cas, on pourrait dire. Beaucoup de, de jeunes filles vous ont certainement envié, vous avez plu ici, vous avez des plus là... Mais toujours, vous avez passé outre, c'est-à-dire que vous avez préservé votre liberté. Et pour moi, c'est la chose la plus merveilleuse du monde. Vous avez osé être vous-même contre vents et marées. Je sais bien que, ayant gagné beaucoup d'argent, on est plus facilement libre, surtout quand on a l'argent très jeune. Mais vous pouviez justement y perdre votre âme. Et il ne semble pas du tout que vous l'ayez perdu. au contraire, votre dernier livre le prouve, des bleus à l'âme, certes, mais tout de même, il y a une chose qui m'étonne, c'est que jusqu'ici, dans vos livres, vous avez erré dans un monde frivole, léger, or, brusquement, il semble que vous ayez changé de ton est-ce parce que vous vous sentez moins libre qu'avant, ce que vous pensez, ce que vous dévoilez de vos pensées, de votre être intime dans ce dernier roman, euh, vous le pensiez déjà avant Pourquoi nous le révélez-vous seulement maintenant Pourquoi vous rapprochez-vous de nous, en quelque sorte
4: Parce que, euh, si vous voulez, ça, ça correspond toujours à des aux époques de votre vie, vous savez, ce genre de dit-on, de déviation de cheminement, et j'ai eu deux trois années très mauvaises pour moi, enfin, sans raison précise, mais j'étais spécialement angoissée, j'avais peur de tout, je trouvais les gens violents dans la rue, je trouvais la violence partout, ça, me, ça m'écœurait, j'avais peur de, de la foule, j'avais peur de, même de mes amis, pratiquement, j'ai arrivée à un point de presque, je ne dirais pas de dépression, mais pas, pratiquement ce qu'on appelle, j'arrivais plus du tout à écrire pour écrire, il faut être relativement assez, euh, assez gay enfin je veux dire assez mmh. en forme. Et brusquement, j'ai eu envie de dire aux, que... enfin, aux, gens, aux gens qui me liraient que... que ce que j'avais attrapé moi, un peu de mal bizarre pendant trois ans, eh ben, ça pouvait s'arranger, s'arranger voilà. ça, ça, ça à la fin. <rire> c'est l'air idiot, mais c'est, quoi, c'est, c'est parti un petit peu comme une thérapeutique et même pour moi même je voulais en plus arriver à écrire alors je, pour la première phrase je l'ai écrite debout devant ma machine d'écrire que je fuyais comme la peste depuis longtemps j'écris debout première phrase je, je suis fatiguée j'en ai assez je suis fatiguée j'en ai assez puis après il me manquait une virgule alors j'ai rajouté la virgule puis après j'ai et hop c'est reparti. Ce qui fait que, effectivement, ça m'a mis automatiquement sur un pied de, comment dit-on, de désavantage par rapport aux gens qui me liraient, parce que j'étais,
3: moi-même, mal à ma peau. C'est-à-dire que vous perdez un peu votre
4: piédestal, mais vous gagnez de l'humanité. Oui, je, je, moi, je ne pense pas avoir jamais été tellement inhumaine, mais
2: effectivement, j'étais obligée de montrer que j'étais humaine. Voilà. Le soleil rouge de février se couchait derrière les arbres noirs. À la fenêtre de sa maison de Normandie, la malheureuse écrivassière regardait se terminer le jour. Depuis quarante-huit heures, elle ne parvenait plus à écrire le moindre mot. Elle aurait dû en être triste. Essayer d'écrire sans y parvenir, c'était comme faire l'amour sans plaisir, boire sans s'enivrer, voyager sans jamais arriver. C'était l'enfer l'échec. Bien sûr, les journées passaient toutes seules, toutes semblables, et le temps, enfin calmé, avait des douceurs ralenties, des demi-extases, à force d'immobilité. Mais il fallait bien vivre, quand même. Travailler, revenir un jour à Paris, retrouver les autres. Il fallait se secouer. Cependant, les matinées étaient belles au soleil, la terre sentait le froid, le chien jouait avec un bâton durant des heures, et les feux de bois ronronnaient au même rythme que ce gros roman anglais imprudemment commencé. Se secouer. Encore eut-il fallu être malheureuse. C'était vrai, quoi. À force, ça devenait pénible, tout ça. Elle avait écrit à 18 ans une jolie dissertation française que l'on avait publiée et qui l'avait rendue célèbre. Elle avait refusé de prendre tout cela au tragique, voire au sérieux. De toute façon, écrire était a priori un plaisir pour elle. Et voilà que 18 ans plus tard, elle était obligée de se prendre vraiment au sérieux si elle ne voulait pas que sa situation, celle de sa petite famille, devint tragique. Et là, elle n'avait aucune envie d'écrire. Et déjà, le remords de n'avoir rien fait ce jour-là pesait sur sa conscience des histoires d'impôts, de dettes, des histoires lugubres, gâcher sa rêverie poétique. On laisse se faire les choses, se créer des habitudes de facilité, on laisse les autres dessiner de nous-mêmes un portrait robot, on laisse tout filer, le temps, l'argent et les passions, et l'on se retrouve devant une machine à écrire, muette comme une comptable épuisée, avec toujours, en contrepoint, ce léger fou rire intérieur à son propre égard, cette dérision. Eh oui, elle voulait bien admettre qu'elle conduisait pieds nus ses voitures, comme tout le monde d'ailleurs, en revenant de la plage, car le sable fait mal dans les chaussures. Eh oui, elle voulait bien admettre que le whisky était un de ses plus fidèles lieutenants, car la vie n'est pas si douce aux semi-écorchés que sont les êtres humains. Eh oui, mais elle ne s'excuserait jamais de rien, car personne ne lui semblait mériter qu'elle s'excusât vis-à-vis de lui. Tout au plus, dans certaines circonstances privées et passionnelles, demanderait-elle Pardon dans le noir, avec une vraie humilité, à quelqu'un de blessé. Mais par rapport à ce gentil pantin qu'elle était censée être, et qu'elle était peut-être d'ailleurs parfois sans s'en rendre compte, ah non, ça non, il faut respecter ses effigies si on les supporte, avec peut-être plus de soin que l'on ne se respecte intrinsèquement soi-même. C'est le béaba de l'orgueil et de l'humour.
3: François Sagan n'apparaissait pas. Non vous parliez de, de gens qui, ne, qui n'avaient aucun rapport avec vous. Et brusquement, vous nous apparaissez comme, comme quelqu'un qui prend des bleus à l'âme.
4: Oui, mais on ne peut comme même pas penser, j'aurais, j'aurais, passé, j'aurais passé 37 ans de ma vie, étant quand même un être relativement sensible, sans prendre des bleus. Je ne enfin, peux pas espérer ça non plus. Non, mais vous euh, étiez privilégié, oui. Très privilégié, j'ai vous très privilégié, la mesure où j'avais à la fois un métier que j'aimais, qui me faisait vivre de manière délicieuse et qui, en plus, euh, me passionnait, y compris cette fameuse liberté.
2: On ne m'a pas souvent prise au sérieux, et c'est compréhensible, mais il faut quand même penser qu'il m'était difficile, en 1954, mon heure de gloire, de choisir entre les deux rôles qu'on m'offrait l'écrivain scandaleux ou la jeune fille bourgeoise. Car, enfin, je n'étais ni l'un ni l'autre. Plus facilement, J'aurais été une jeune fille scandaleuse ou un écrivain bourgeois. Je n'allais pas faire un choix par rapport à des gens qu'au demeurant je n'estimais pas, entre ces deux propositions également fausses. Ma seule solution, et je m'en félicite vivement, était de faire ce que j'avais envie de faire, la fête. Ce fut une bien belle fête, d'ailleurs, entrecoupée de romans divers et de pièces diverses. Et là, finit mon histoire. Après tout, qu'est-ce que j'y peux Ce qui m'a toujours séduite, c'est de brûler ma vie, de boire, de m'étourdir. Et si ça me plaît à moi, ce jeu dérisoire et gratuit, à notre époque mesquine, sordide et cruelle, mais qui, par un hasard prodigieux dont je la félicite vivement, m'a donné les moyens de lui échapper. Ha ha L'argent n'est jamais infect dans la mesure où on le dépense, où on le jette par les fenêtres, quand quelqu'un passe dessous de préférence. Bref, dans la mesure où on en fait une chose clinquante, baroque, ridicule et naturellement liquide Le plus souvent, l'argent est infecté par la façon dont on le gagne et surtout dont on le garde. Il m'amuserait bien que ces démagogues à la noix aillent dire le contraire à ceux qui savent la vérité. Les gens qui voyagent en seconde classe ou en caravane ne préféreraient ils pas mille fois débarquer dans la villa dont je parlais avec ses glaçons et ses mimosas Seulement ils n'y sont pas invités pour des raisons que la justice réprouve mais qui font qu'ils ne pourront jamais supporter qu'on leur dise avec entrain que ce sont eux les justes dans l'affaire Elle est bien heureuse. Et vous, cher lecteur, comment vivez-vous Est-ce que votre mère vous aime Et votre père Était-il un exemple pour vous ou un cauchemar Et qui avez-vous aimé avant que la vie ne vous coince Et quelqu'un Vous a-t-il déjà dit de quelle couleur sont vraiment vos yeux ou vos cheveux Et avez-vous peur la nuit Et rêvez-vous tout haut Et si vous êtes un homme, avez-vous de ces affreux chagrins qui dégoûtent les femmes malnées, celles qui ne comprennent pas et sans vente, ce qui est le comble, que toute femme devrait tenir un homme sous son aile, au chaud quand elle le peut, et l'y garder. Savez-vous que tout le monde, aussi bien votre patron que votre concierge, ou que cet horrible contractuel dans la rue, ou que sans doute ce pauvre Mao, responsable de tout un peuple, savez-vous que chacun d'eux se sent seul, et qu'il a presque aussi peur de sa vie que de sa mort, comme vous-même d'ailleurs Ces lieux communs ne sont effrayants que parce qu'on les oublie toujours dans les relations dites humaines. On veut gagner, ou simplement survivre. Petit français, bien nourri et mal élevé, regardez-vous en représentation partout, y compris dans l'acte d'amour aux yeux de votre partenaire. Le conformisme, le snobisme, dorment au fond des lits avec la même arrogante tranquillité que dans les salons personne, jamais personne, ne se conduit bien dans un lit à moins d'aimer et d'être aimé, deux conditions rarement réalisées. Et puis parfois, comme si personne n'aimait personne, l'horreur, comme si tout ce dialogue tendu, décousu, presque cruel à force que nous avons, que nous essayons d'avoir, devenait un rideau de fer forgé. Moi-même, qui essaie toujours obstinément vaguement, de comprendre et qui suis restée en bon terme avec la vie. Parfois, c'est comme si je n'en pouvais plus, comme si mes interlocuteurs n'en pouvaient plus. Et je voudrais secouer la poussière de mes sandales et fuir vers les Indes. Mais je crains que les routes hippies ne soient pas assez carrossables pour la Maserati. Ce sont mes amis, pourtant, qui me parlent et à qui je réponds, et nous nous comprenons. Mais l'image que j'ai de nous, finalement, c'est celle de ces soldats bardés de fer, d'acier qui, sur ces étranges bateaux inventés par Fellini dans le Satiricon s'approche de la plage où doit mourir Tibère seulement comme me l'a d'ailleurs dit Fellini ces bateaux étaient imaginaires ils n'auraient jamais pu flotter et le premier de ces guerriers à trébucher serait tombé sans rémission au fond de l'eau si Fellini n'y avait veillé Seulement, Dieu n'est pas Fellini, et un jour, nous nous retrouverons tous au fond de l'eau sans avoir compris grand-chose. Mais avec un petit peu de chance, nous aurons une main, gantée ou non de fer, cramponnée à la nôtre. Je hais l'idée de Dieu, de n'importe quel Dieu. J'en demande pardon à ceux qui y croient. Mais enfin, pourquoi y croire Était-il vraiment nécessaire Ou alors, pourquoi fallait-il qu'il se rendit nécessaire uniquement par compensation Et pourtant, je le promets, je fus catholique, ramassant les images pieuses et chantant même en 1943 dans un couvent, entre autres mélodies, « Plus près de toi, mon Dieu », en même temps que maréchal nous voilà. Si j'y pense, je fus entre quatre et dix ans une enfant exemplaire, sage, saine, pieuse, croquant mes rues tabagas comme tout le monde et chantant mes prières avec le même entrain que tous les enfants de mon âge. Après, bien sûr, je fus moins saine, moins pure, la vie aidant et les rues tabagas devenant introuvables. Seulement, il y eut une vision atroce dans un cinéma où je fus emmenée par erreur petite à la campagne, et qui décida de la naissance en moi de quelqu'un d'autre. Je passe très vite là-dessus. C'était Dachaud, ces bulldozers et ces cadavres, tout ce qui maintenant, chaque fois m'oblige à me lever de table au moindre propos antisémite, à ne pas supporter certaines formes de conversation et même certains cynismes. Et Dieu sait que le temps, ma vie et les gens que j'ai connus ont contribué à me créer un cynisme délibéré. Il est évident pour moi J'ai honte de le dire à une époque où tout le monde porte ses bons sentiments en bandoulière avec la même ostentation que les mauvais. Il est évident que je me ferais gaiement, gaiement j'exagère, mais en tout cas délibérément, supprimer pour ne pas dire, ne pas faire ou ne pas laisser faire certaines choses. Il est évident aussi que je n'en ai pas pour autant la moindre estime pour moi-même, n'ayant jamais cultivé vis-à-vis de moi que le goût infernal et incessant de plaire.  « Jamais celui d'être respecté. Le respect m'est complètement indifférent, et cela tombe bien, d'ailleurs, car entre mes Ferrari, conduite pieds nus, les verres d'alcool et ma vie débridée, il serait bien extravagant que quelqu'un me considérât comme respectable, à moins que, parfois, une phrase dans un de mes livres ne l'ait atteint et qu'il s'en souvienne et me le fasse savoir. Je ne pense pas qu'il soit si important pour quelqu'un de s'estimer ou de penser à soi comme à une entité, avec un signalement précis. Je pense seulement qu'il ne faut pas se mettre dans une position méprisable. J'entends très précisément par méprisable une position où l'on puisse se mépriser soi-même. À l'occasion, je me ferai encore tuer pour certains principes moraux ou esthétiques. Mais je n'ai pas envie de crier sur les toits les choses que je respecte. Il suffira un jour que quelqu'un ne les respecte plus devant moi pour que cela se démontre tout seul.
4: racisme, c'est une chose, à mon avis, qui ne correspond pas du tout à un véritable sentiment d'antisémite ou anti suci ou anti-cela, c'est un du de revanche char, si vous voulez. C'est-à-dire que, bon, d'accord, je suis, je suis méchant, je suis mal payé, je suis vilain, ma femme même pas
3: mes enfants, hein, mais moi, au moins, je ne suis pas juif. On rejoint là le problème de, de l'agressivité je pense que c'est quand même un mal qui va en, en grandissant Je trouve que depuis un an même, ça a extrêmement
4: évolué. Depuis un an, je ne sais pas, dès, dès que je mets le pied dans le cinéma, je, je sors en étudiant d'horreur. C'est quand même un assez bon révélateur, puisque ce sont des films que les gens aiment. Ouais. Euh, dans la rue, on voit tout le temps les gens qui s'insultent. Euh, et même, le, même des gens plutôt bonasques, qui sont les joueux les bonheurs fatigués de la, de, la, de la nuit, enfin le peuple de la nuit... On aussi à avoir des, ce qu'on appelle l'alcool mauvais ou la, la conversation agressive. Pour c'est un vrai.
3: oui, pour un non, ça part. Vous dites que pendant ces trois ans, vous avez eu des angoisses, des, des peurs, même peur de vos amis. Vous avez frôlé la dépression nerveuse. Est-ce que c'est là que vous avez découvert l'agressivité du monde ou est-ce que vous en étiez déjà consciente avant J'étais consciente
4: mais je prenais gaiement. Et puis, c'est toujours pour des raisons plus ou moins physiques que j'ai des complications mentales. Je peux dire, je ne sais pas quoi, j'ai une chute de globules rouges. J'ai tombé une espèce de pente glissante où on est fatigué, apathique. On reste dans son lit à lire toute la journée. On ne bouge plus, on ne sort plus. Et ça devient une espèce de maniaquerie. C'est tout dangereux. Et je comprends très bien pourquoi plein de gens ont du comment, ils ont tout, ils ont riches sont ceci, ils sont beaux ils sont gentils, ils sont aimés hein, tombent là-dedans, c'est une espèce de et puis aussi il aussi, faut reconnaître cette espèce d'appel que moi je ressens toujours
2: cette espèce d'appel de la solitude je connais des gens qui ont des voitures comme des petites boîtes métalliques et que les embouteillages au milieu de cette bonne vieille chère pollution réjouissent secrètement ils mettent une heure, une heure et demie entre leur bureau et leur maison et ils sont contents Parce que pendant une heure, ils sont seuls dans leur petite boîte. Personne ne peut les joindre, leur parler, les agresser, comme disent les psychiatres. Faites avouer cela à un homme ou à une femme qui travaille. La voiture abris, igloo, sein maternelle, etc. Oui, ce n'est pas à mon sens un instrument d'agression que les hommes nettoient le dimanche avec de petits chiffons spéciaux. C'est leur solitude, et leur seul luxe. Les gens n'ont plus le temps d'être seuls. Ils ont une famille,
4: leur solitude est toujours intérieure, mais elle n'est jamais physique. Ce qui est agréable, c'est la solitude physique, d'être seul, faire ce qu'on veut toute une journée dans une maison. Mais il y a très peu de gens qui peuvent s'offrir ça. C'est donc ce qui correspond presque à un véritable luxe, à mon avis. Et même, même moi, qui, qui, qui finalement suis, comme vous dites il me faut même 2-3 deux, deux, heures pour lire par jour, moi, je me sens mal le soir
3: mmh. j'ai mal fou les trouver vous êtes comme Eleonore, vous avez une grande un grand besoin de livres et vous faites une grande consommation de littérature <rire> oui, 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 tout le temps, j'adore ça
2: Les hommes dorment bien, ils dorment comme des chiens de fusil, comme des hérissons un peu contractés, ou comme des lions superbes, généreux et ronflants, mais toujours, si on les aime bien, avec ces gestes nonchalants de propriétaires qui leur font mettre le coude sur votre estomac et vous empêchent de dormir. Et nous, pauvres femmes, les yeux ouverts dans le noir, supportant sans broncher ce poids si proche et si dictatorial, oh là oui cette jambe sur la vôtre pendant des heures et les fourmis qui en résultent, oh là, vive le MLF C'est vrai que homme qui ronfle comme un sonneur,
4: en vous plus de bouger, c'est, c'est, là on se sent vraiment hein, suffragette. <rire> suffragette assoupie, mais suffragette. <rire> non, il y a des choses justes comme l'égalité des salaires quand la femme travaille mieux qu'un, qu'un homme, c'est, c'est, Ça me paraît logique quand même. Mmh. soins d'avortement aussi, parce que c'est pas possible que... Bon. Les femmes se fassent esquinter parce qu'elles n'ont pas d'argent pour le faire proprement etc. mais autrement c'est comment il faut c'est, c'est une manière assez subtile d'ailleurs que je, je crois qu'on les le, le gouvernement actuel dans tous les pays de, de tromper les gens de les mettre sur un faux problème parce que quand est une, une femme rentrent ensemble claquer le soir chez eux et qu'ils regardent la télévision il est évident qu'après travers la journée après le métro le train ils n'ont absolument pas envie de grimper dans leur lit, et de se livrer aux joyeuses fêtes de l'amour. Ça devient un problème de couple, mais c'est un problème qui est purement dû à des, toujours pareil, à des questions de temps. On ne laisse
2: même plus aux gens finalement le temps de s'aimer. Seulement parfois, une main perdue, une main nue, comme dirait Aragon, vient vers nous, enfantine ou tendre se cramponne à la nôtre les jeux de l'amour sont tous pareils qu'ils soient puérils enfantins, sexuels, tendres sadiques, érotiques chuchotés il faut juste comprendre il faudrait avant tout se comprendre au lit en plein jour, à la folie ou pas du tout à l'ombre au soleil, au désespoir ou à table autrement c'est fichu tout ça. Et ce peu qu'il nous reste à vivre, vivant, c'est-à-dire en plaisant encore, et le peu qu'il nous reste à penser, à faire semblant, dans ce stupide et immense coassement qu'est devenue la vie quotidienne, inéluctable, injugeable et inacceptable, vraiment, pour tout être bien né. Ce peu. Il faudrait penser avant tout à le partager. Perché sur mon balcon et regardant passer un chien hargneux, Un père excédé et un enfant en larmes. Je me vois très bien plus tard, pleine de décorations diverses, siégeant, aimable et toujours un peu confuse au point de vue diction. Il y a peu de chance que l'âge arrange les choses. Dans un banquet chez Drouan ou chez Maxime, je ne suis pas maniaque. J'ai 74 ans. Mon quatrième mari vient de mourir bêtement, comme on dit. Je suis en noir et mes décorations ne ressortent que mieux. Je finis juste une petite sole au citron, car mon médecin m'a interdit tout excès. Le petit-neveu d'Edgar Schneider ou d'un autre m'interviewe, non sans mal, car un verre de chablis et dents, j'ai légèrement perdu la tête. Je, Je lui explique néanmoins que ce dernier roman imprimé est admirable, et que nous sommes bien contentes, mes copines Duras, Maléjoris et moi-même, d'avoir consacré un talent neuf. Là-dessus, je me mets à glapir car je n'ai pas eu ma tarte à la framboise et que là je m'ai rendu fort gourmande. Benoît IV, mon dernier chauffeur, impassible, me met sur les épaules mon manteau de cigogne de Poméranie, c'est la dernière fourrure à la mode en 2010. Le lauréat, déjà vêtu de Moa, me baise les mains éperdument. Benoît IV m'ouvre la portière de notre aérocar et nous allons nous poser, non sans croiser d'autres aérocars amis, rue Guinmer sur la terrasse. En effet, depuis quelque temps, le trajet invalide Champs-Élysées est devenu, au crottin près, semblable aux Champs-Élysées de Zola. Le canuet règne toujours sur la France grâce aux piqûres fort efficaces du docteur Jekyll, Hyde Park. La côte d'Azur, pour cause de pollution, est interdite aux estivants à moins de cinq kilomètres du rivage. »« Ah J'en ai vu J'aurais tout vu avant de mourir. »« J'ai vu des femmes redevenues sauvages brûler les archives de leurs patrons sur la place de la Concorde. »« J'ai vu des plantes vertes pousser à Paris sans souci. »« J'ai vu des gens fous d'amour qui acceptaient que leur amour soit unilatéral. »« J'ai vu des amis donner leur veste à leurs amis tout en sachant que ces derniers l'ignoreraient toujours. » J'ai vu des fermiers lisant des poèmes à l'ombre de leurs vaches, allongés, et qui me criaient quand je passais. Vous savez, la terre est bleue comme une orange. J'ai vu des poissons ivres de désespoir, généralement des goujons, j'ignore pourquoi. Se jeter, les yeux révulsés, sur un hameçon de fer. J'ai vu des hiboux se cacher et refuser des nuits entières d'ouvrir les yeux, tellement ils en avaient leur claque de notre félicité.
1: C'était François Sagan, Des Bleus à l'âme, dans l'émission Un Livre des Voix sur France Culture, diffusée le 15 novembre 1972. À la radio, l'éphémère est éternel. Vous pouvez réécouter éternellement cette émission à télécharger sur franceculture.fr, à la page des nuits de France Culture.